0: Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, soy Jaime Guerrero y a nombre de Javier Alatorre le presento Hechos Podcast. Hombre abrió fuego contra pasajeros en el metro de Nueva York. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sostiene que se acabaron las oportunidades para la paz en Ucrania. Tensión fronteriza por las trabas para transportistas mexicanos en Texas. Las puertas del tren se abrieron y una estampida humana
1: Custodiada por gritos y humo se abre paso en un andén de Nueva York El terror era amo de la situación Algunos pasajeros corrían usando sus manos para taparse la boca Otros arrastraban cuerpos El piso comenzaba a mostrar manchas de sangre El interior del vagón lucía como zona de guerra un hombre ingresó y se colocó una máscara antigases. Lanzó una bomba de humo e inmediatamente después abrió fuego contra los pasajeros. Las autoridades no investigan el hecho como un ataque terrorista, pero a estas alturas tampoco conocen las causas del tiroteo. Al menos 23 personas resultaron con heridas de diferente gravedad. 10 de ellas fueron atendidas por lesiones de bala. La policía continúa buscando al agresor. Asegura que el hombre trabajó solo y que es sumamente peligroso. Este tiroteo fue uno de los más de 300 que han ocurrido en Nueva York. ...en los primeros cuatro meses del año. Raciel Cruz Alazar, Fuerza Informativa Azteca.
2: Fuentes de explosiones. Es la ciudad de Mariupol el martes. La batalla de casi seis meses por el control de esta ciudad portuaria sigue. El alcalde dice que más de 10.000 inocentes murieron en su ciudad. El alcalde Baichenko dice que la parte de la ciudad ocupada por el ejército ruso fue cerrada y que los rusos están recogiendo los cadáveres de los ucranianos en las calles para ocultar las pruebas de sus crímenes. Por eso Estados Unidos y Gran Bretaña están investigando también si Rusia pudo haber ya usado armas químicas en Mariupol. El general Alexander Dvornikov es el nuevo jefe de la invasión en Ucrania y es el mismo comandante ruso que ya usa armas químicas en Siria. La gente en la región de Donbass, el este ucraniano, está excavando trincheras para esta ofensiva. Putin pareció confirmar el objetivo esta mañana diciendo el objetivo principal es ayudar a la gente en Donbass. Putin también dice que las conversaciones de paz con Ucrania están en un callejón sin salida. Esto mismo fue confirmado por el canciller de Austria, que tuvo una reunión difícil con Vladimir Putin en Moscú. No fue una visita amistosa dijo, sino una clara negativa de los hechos. Y el canciller agregó que es obvio que Rusia prepara una contraofensiva para para recapturar el este de Ucrania. Jaime, la semana pasada informamos que Human Rights Watch y Amnistía Internacional, las dos organizaciones de derechos humanos, habían sido expulsadas de Rusia porque los rusos consideraron que no habían sido imparciales y que no estaban siendo imparciales en el juicio que estaban emitiendo acerca de lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Bueno, estas dos organizaciones fueron a Ucrania y se unieron a otra serie de organizaciones internacionales, el mundo entero que están revisando e investigando los alegatos de crímenes de guerra en Ucrania. Y hasta ahora eso ha resultado en una muy mala idea para Rusia, porque hasta hoy le han levantado más de 58 mil casos. Hay más de 58 mil expedientes de investigaciones que podrían resultar precisamente en eso, en crímenes de guerra.
3: Por segundo día consecutivo bloquearon el puente internacional Zaragoza Isleta. Cerraron los transportistas como protesta por las revisiones del Departamento de Seguridad Pública de Texas que alargaron los tiempos de cruce hasta 12 horas. Saltando la cuerda pasaban el tiempo. Algunos choferes decidieron venirse al puente internacional Córdoba de las Américas y vean lo que encontraron. Largas filas de los que no se fueron al bloqueo, pero también las filas de los autos que en estos momentos en la zona del Chamizal cruzan a los Estados Unidos. Nos tienen detenidos desde ayer, está la fila así aquí en el libre. Zaragoza está cerrado, sabemos qué vaya a pasar aquí. También en este puente entre Juárez y El Paso, Texas, se cerró el acceso a la aduana mexicana. Bueno, yo tengo algunas tres horas y media. Desde que llegué no se ha movido nada la filita. En la parte alta del puente, aduanas y protección fronteriza detuvo los trámites de ingreso como protocolo de seguridad. Los trailers se quedaron en la joroba. Algunos recorrieron 20 kilómetros hasta el cruce de Jerónimo, Chihuahua y Santa Teresa, Nuevo México. Al llegar se encontraron un poste y algunas llantas cerrando la entrada de la aduana. Lo mismo sucedió en cuatro puentes internacionales de Reynosa. Río Bravo y Miguel Alemán En la frontera de Tamaulipas Aduanas y Protección Fronteriza A través de un boletín Aclaró que el problema de los tiempos de espera Fueron obligados Por el gobernador de Texas Greg Abbott Desde Chihuahua La gobernadora hizo un llamado A sus similares mexicanos Para dialogar con el tejano Y buscar una salida Que beneficie a todos el secretario de Seguridad Pública Estatal dialogó con los transportistas en Santa Teresa y lograron abrir el cruce internacional. Retiraron el bloqueo minutos después, se fueron a Zaragoza, Isleta, y ya también se abrió la aduana de exportación
0: hacia los Estados Unidos, Jaime. Esto fue Hechos Podcast. Gracias por su atención. Que tengan una espléndida noche.